0: 这里是《圣经日日行》第162天。神竟然使用人的错误。在任达拉魔主教期间，亨德利·莫利要面对一项棘手的任务：慰问170名遇难矿工的家属。在思索要怎样安慰他们时，莫莉无意间拿起母亲送他的一个书签书签的一面好似乱麻，没有图案，没有规律。没有原因，什么都没有。但另一面写着：“神是爱。”对我们来说，世界就如同一片乱麻，大多时候我们不晓得事情的真相，也不明白为何忍受无尽的患难。但耶稣和圣经都告诉我们，在一切无解难题的背后是神的爱。虽然我们目前无法理解很多事。但神从来没有停止做工，他终会成就他爱的旨意。如果人生是千万缕丝线，那神就是伟大的织匠，他用我们的生命编织出一幅美丽的画，包括使用患难、痛苦，甚至我们犯下的错误。使徒保罗说：“神让万事相互效力，叫爱神的人得益处。”就是蒙他旨意被招的人。今天，请默想这个真理：即便环境充满挑战，请记住，神正使用你生命中的每个境遇来成就他完美的旨意。约伯说：“你将生命和慈爱赐给我，你也眷顾保全我的心灵。”世界上的每件事都在神的掌控之中。神学家将这称为“神在冥冥中掌权”，这表明神对一切都有先见，他预知未来，并推动世界按照他的计划运行。神掌权意味着神在保护、照看、管理这个世界，神才是推动宇宙万物的原动力，人类历史尽在神的指引和带领中。同样。神也在你个人的生命中指引带领你，神对你有特殊的呼召。我们有时会因此感到恐慌，因为害怕不小心犯错，与神的使命失之交臂。但这不可能发生，因为神竟然使用你的错误来成就他的美意。无论发生任何事，你都可以坚信神的主权和供应。诗篇72篇 1~20 节，供应与祷告。祷告是有功效的，它不但可以改变你的生活，甚至可以改变历史进程。神掌权和祷告是怎样相互作用的？从根本上说，这是个奥秘。在某些情况下，祷告的确可以影响事情走向。人类历史在支将的掌控之中，不可能偏离神所预定的方向。但神却让你参与到历史进程当中。本诗篇是大卫王为他的继任者所罗门的祷告。大卫在诗中提醒新王不要辜负神的呼召，但其中有些词句显然不是描述人的，而是对神的赞美。例如：“太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。”他要执掌权柄。从这海直到那海，从大河直到地极，大卫的祷告最终在弥赛亚，神的儿子耶稣基督身上得以成就。大卫祈求神赐福新王，通过这位王，神的子民可以得享平安。好领袖会考虑到人民的福祉和社会公益，他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈。压岁那欺压人的，不但如此，这位王的对外政策也尽显公义和恩典。人要因他蒙福，万国要称他有福。大卫说：“人要常常为他祷告，终日称颂他。”显然，神愿意通过百姓的祷告来赐福他们的领袖。我们不知道神会怎样使用我们的祷告。但本节经文表明，祷告的确有功效。在冥冥之中，神使用人的祷告，让祷告成为祝福的管道。主啊，我感谢你，因为祷告有真实的价值。今天我要为国家领袖祷告，因他们是在你的权柄之下掌权。请赐给他们恩典和智慧，请赐福领袖。让他们给百姓带去福祉，请通过他们来彰显你的荣耀。新月圣经《使徒行传》七章二十到四十三节，供应与预言。我们可以在本段经文看到神以何等奇妙的作为来为耶稣的到来做准备。冥冥之中，神干预、准备、引领。将要发生的一切，因此，你应该在任何境况中坚信神在掌权。斯提凡的临终陈词总结了神是如何引领、看守以色列，为耶稣的到来开路的。在本段经文中，斯提凡主要谈到了摩西的事迹。摩西说：“神要兴起一位先知向他。”彼得曾指出，此预言是指着耶稣说的。而斯基凡也持同样观点，他说：“那曾对以色列人说，神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我。摩西是基督的预表，他提前预示了耶稣的来临，并且为基督预备道路。摩西和耶稣至少存在十五个相同点。第一，与耶稣一样。”摩西也不是个普通的孩子，在摩西和耶稣出生前后，都发生了很多极为特殊的事件。第二，与耶稣一样，摩西出生时，当地所有男婴都被屠杀殆尽。第三，与耶稣一样，摩西的智慧为人称道，摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。第四，与耶稣一样，摩西说话行事都有才能。第五，与耶稣一样，神也花了很长时间来预备摩西。我们对这二人的青少年时代知之甚少。神用这段时间来装备他们，好使他们完成未来的重任。第六，与耶稣一样。摩西看到人间罪行时也极其愤怒，但与耶稣不同的是，摩西在怒气之下犯了罪。好在神掌权，他使用了摩西的错误。第七，与耶稣一样，摩西也是受神差遣来拯救神的百姓的，但一开始人们并不接受他。摩西以为弟兄必明白。神是借他的手搭救他们，他们却不明白。第八，与耶稣一样，摩西努力使人和睦，摩西就劝他们和睦。第九，与耶稣一样，摩西被称为首领和审判官，那些人反问摩西：“谁立你做我们的首领和审判官呢？”第十，与耶稣一样。摩西也听到了神的呼召。第十一，与耶稣一样，摩西也认识到圣地不是一个有形的宗教场所，而是神与人同在。当神在燃烧的荆棘丛中对摩西说话时，他就明白了这个道理。神说：“因为你所站之地是圣地。”第十二，与耶稣一样。摩西将百姓从逼迫中解救出来。第十三，与耶稣一样，摩西也被以色列人误解并且弃绝。这摩西就是百姓弃绝说：“谁立你做我们的首领和审判官的？”我们的祖宗不肯听从，反弃绝他。第十四，与耶稣一样，摩西成功将神的百姓。从仇敌手中解救出来，这人领百姓出来。第十五，与耶稣一样，神惩罚了摩西的悖逆，但惩罚却是以色列人走向应许之地的基础。如同使徒彼得在五旬节那天所说：“你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。”主啊，感谢你。你是最伟大的支将，你用令人赞叹的方式推动历史，一步步成就你的计划。感谢你，在生命的各种境遇中，我都可以信靠你，因为你在冥冥中掌权。旧约圣经《撒母耳记下》十六章十五节到十八章十八节，供应与保守。你尽可以把你的未来、家庭、教会和国家交在神手中，整个宇宙都在神的掌管中，他的旨意必将成就。我们可以在本段经文看到神在所有事件中掌权。那时亚西多弗所出的主意，好像人问神的话一样。如果我们想给别人提出有价值的建议，就必须先成为一个求问神的人，能够提前明白神的带领，领受他的旨意。如果亚沙龙听从了亚希多弗的意见，那大卫可就要倒霉了。但亚沙龙却没有采纳亚希多弗的谏言，反而听信户筛的馊主意。圣经显明神是如何看顾保守大卫的。这是因耶和华定义破坏亚希多福的良谋，为要降祸与押沙龙。神对大卫的回应真是奇妙。编织人类历史的作者是伟大的神。在这出跌宕起伏的人生大戏中，大卫以及其他所有角色都有充分自由和能力去做他们想做的事，但无论如何，他们都无法超越神的主权。感谢你，我的主，因你掌管人类历史，宇宙都在你的权柄之下。感谢你，你让万事相互效力，让爱神的人得益处，就是那些蒙你旨意被招的人。佩伯的补充：三母耳记下十六章十五节到十八章十八节。亚沙龙到底怎么了？美貌、财富、权利。他应有尽有，一无所缺。他怎么会走到这步田地？竟然企图谋杀自己的父亲！他骄傲，充满嫉妒和争竞。最关键的是，他因大卫没有惩罚暗嫩而耿耿于怀。出于一己私欲，亚沙龙导致两万人死亡。一个人的仇恨竟能造成如此大的灾难。我们的行为会对周围人起致命影响。我们可以种下仇恨，也可以种下慈爱。今日金句：因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。诗篇七十二篇十二节。